0: Kochani, dzisiaj e, chciałbym podzielić się takim fragmentem. Wiecie, jedno z najpiękniejszych takich określeń Ducha Świętego, czy takich porównań Ducha Świętego, czy takich jakby obrazów Ducha Świętego, jest oliwa. Oliwa z e, Extra Virgin. <śmiech> oliwa z oliwek. Oliwa namaszczenia, która wypełnia naczynie. Oliwa, która wypełnia naczynie. I to jest dla mnie niesamowite, dlatego że Bóg, wiecie, On jest Bogiem obietnicy. Bóg złożył swoje obietnice po to, żebyśmy weszli w swoje przeznaczenie. Żeby każdy, jak tu jest, wszedł w to miejsce, do którego został powołany i, i mała gwiazdka tu nad słowem powołany, tak małymi literkami dopisane na dole, mówi, mówi w ten sposób. Twoje powołanie jest wprost proporcjonalne do całkowitego poczucia Twojego spełnienia. Także nie obawiaj się powołania, Zapragnij je wypełnić, dlatego że Twoje powołanie jest miejscem, w którym Bóg tak Ciebie uczynił, żebyś naprawdę tak w stu procentach doświadczył szczęścia i poczucia tej szczęśliwości, którą Bóg powiedział na kazaniu na górze. Bo kiedy mówił błogosławiony człowiek, to tam jest tak dosłownie napisane szczęśliwy człowiek, bo właśnie błogosławiony i szczęśliwy to jest w Królestwie Bożym to samo. To samo, po prostu, aby naprawdę doświadczyć szczęścia, potrzebujesz Bożego błogosławieństwa. A Boże błogosławieństwo jest w niesamowite, niesamowitym wymiarze nad Twoim powołaniem, Twoim przeznaczeniem, do którego Bóg Ciebie powołuje. I Bóg obiecał, złożył obietnicę. Ktoś kiedyś policzył i powiedział, że jest 5437 obietnic w Słowie Bożym. 5437 i, kochani. W Jezusie wszystkie jest Amen. Bo w Jezusie wszystkie są tak dla Ciebie i dla mnie, i dla każdego z nas. <klucz> Te 430. 5437 obietnic, one są zawarte w, for, w Słowie Bożym w formie logos, ale Bóg również też kieruje do każdego z nas słowo rema, to znaczy, że wy, wyciąga z tego całego zestawu logos fragment, wersetów, słowo, które akurat jest dla Ciebie i Ty wiesz, że on do Ciebie mówi. I kiedy Bóg składa taką obietnicę, jest niesamowitą rzeczą, że nie można osiągnąć żadnej z obietnic w swoim życiu Bożych w sposób naturalny. Wszystkie obietnice, które są w Bogu, one pochodzą ze źródła nadnaturalnego. To znaczy, to innymi słowy, nikt inny nie może ci jej dać. Nie da się tego zastąpić. Nie da to się znaleźć w innym miejscu. Tylko w Bogu możesz otrzymać realizację twojej obietnicy, Dlatego wszelka obietnica, która jest w Słowie Bożym zawarta, jest w tak sposób ustawiona, żebyś, żebyś ty mógł do niej dotrzeć przez namaszczenie, które jest od Ducha Świętego. Przez obecność Ducha Świętego, przez wyposażenie Boga ciebie, przez wypełnienie ciebie oliwą Ducha Świętego. Na tym polega to, że nie można po prostu dojść do obietnicy bez obecności Bożej, dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożej obecności, aby ona nas wypełniła. Ale dobra nowina, znowu gwiazdka nad tym jest i to jest gwiazdka u Boga, są w gwiazdkach są dobre nowiny. Nie złe nowiny. Na umowach kredytowych są tam w tych gwiazdkach nieciekawe nowiny, ale w Bogu zawsze jest dobra nowina pod gwiazdką i pod tą gwiazdką jest takie coś, że jeśli Bóg wypowiedział obietnicę, to już dawno miał przygotowane po porcje oliwy ducha świętego, żebyś mógł w nią wejść. Więc nie musisz na, tego, na to zasłużyć. Nie musisz nic tak naprawdę zrobić, żeby ta obietnica była częścią, żeby to namaszczenie, które jest potrzebne do wypełnienia obietnicy nad twoim życiem, wypełniło cię. Jedyną rzeczą, którą potrzebujesz mieć, to mieć być dobrym, niedziurawym, wyjątkowym naczyniem, który uchwyci tą oliwę Ducha Świętego, która pozwoli sięgnąć po Twoje obietnice, sięgnąć po Twoje przeznaczenie, sięgnąć po Twoje szczęście. Dlatego Bóg pragnie nas ukształtować. I dzisiaj chciałbym Was poprosić, zachęcić Was do tego, abyście pozwolili się kształtować przez Boga. Bóg pragnie ukształtować każdego z nas nie po to tylko, bo sobie tak wymyślił, ale o, przez kształtowanie Boże On nas doprowadza do miejsca, gotowości uchwycenia wystarczającej porcji namaszczenia, aby móc osiągnąć przeznaczenie, do którego zostałeś powołany. Wierzę, że to jest w miarę składne, to co mówię. Wiecie, jest taki fragment w, w liście do hebrajczyków, w rozdziale szóstym jest powiedziane w ten sposób. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. Widzicie, mówiliśmy o tych obietnicach i powiedzieliśmy o, tej, o tym, że te obietnice dziedziczy się w, jakby w dwóch krokach. Pierwszy krok to jest wiara. Wiara to jest bardzo głęboka relacja z Bogiem. Wiara to nie jest tylko twoja opinia, twoje wyznanie, twoje ogłoszenie, ale wiara to jest społeczność, Wiesz, słowo w ogóle wiara z hebrajskiego, to ten korzeń słowa wiary jest amen. Czyli to jest tak, to jest na tak. Bóg jest na tak z tobą, ty jesteś na tak z Bogiem. To jest wiara, którą mamy. Po prostu jesteśmy we dwoje na tak i dlatego nie może być żadnego nie. Bo gdzie tam, gdzie Bóg i ty, tam większość. Gdzie ja i Bóg, tam większość. Nie potrzebuje nic więcej tak naprawdę, żeby otrzymać i chwycić Bożą obietnicę do swojego życia. A tą drugą nogą jest cierpliwość. Tą drugą nogą jest cierpliwość. I kiedy my słyszymy słowo cierpliwość, to wiem, że od razu czytamy to w taki sposób, że cierpliwość to jest zdolność czekania. Cierpliwość to jest zdolność czekania. Ale w biblijnym ujęciu cierpliwość nie jest jedynie zdolnością czekania. Oczywiście, kiedy słyszymy słowo cierpliwość w Biblii, na pewno łączy się to z jakimś okresem, który gdzieś tam zajmuje trochę czasu. Ale skupienie nie jest na tym, żebyś czekał. Biblijna cierpliwość jest czymś innym, Biblijna cierpliwość to gotowość na przemianę. Nie tylko zdolność czekania, ale gotowość na przemianę. Ponieważ Bóg zanim naleje, najpierw cię ukształtuje. Biblia nazywa Boga w Izajasza garncarzem. Również w Rzymian w 9 rozdziale nazywa go garncarzem. To On jest tym, który nas kształtuje. Dlaczego? Dlatego, że Jego obecność My stajemy się naczyniem, list do Koryntian nawet mówi, że my nosimy ten skarb. Czym jest skarb, który nosimy? Właśnie oliwą Ducha Świętego, Jego obecnością, Jego namaszczeniem. Wszyst całe wyposażenie, które uzdalnia nas do wejścia w swoje przeznaczenie. Całe wyposażenie, które nas uzdalnia do wejścia w nasze powołanie, jest właśnie noszone w tym glinianym naczyniu, jakim jesteśmy tym kruchym, glinianym naczyniu, jakim jesteśmy. Ale to właśnie Bóg nas kształtuje i słowo cierpliwość nie jest związana z tym, że Bóg ci powiedział obietnicę i teraz mówi, a teraz ciebie sprawdzę. A teraz będę tak poczekam, poczekam, poczekam do, do Bożego Narodzenia, do choinki, do prezenciku. Albo jeszcze zrobię numer, niech minie Boże Narodzenia, ja jeszcze zaczekam. I jeszcze zaczekam. I jeszcze zaczekam. Bo ponieważ Bóg ma upodobanie w takim patrzeniu, jak tym my się męczymy, a On sobie czeka. I mówi: Bądź cierpliwy, Synu, bądź cierpliwy synu. Ale to nie jest Biblijna cierpliwość. Biblijna cierpliwość potrafi skrócić czekanie. Ponieważ biblijna cierpliwość jest gotowość na przemianę. Zatem to czekanie, jeżeli jest związane, nie jest nigdy czekaniem na Boga, to jest czekaniem na nas samych. Na to, kim my jesteśmy i w jakim miejscu my jesteśmy. Nie w jakim miejscu jest Bóg i co on przez to planuje. Oj, czekam, czekam, ciekawe, co on przez to planuje. On ma jeden, jedyny plan. Dokonać przemiany w Tobie do takiego miejsca, abyś mógł przyjąć namaszczenie, nie marnując Jego i wszedł w swoje przeznaczenie i swoją obietnicę i swoje powołanie. To nie jest przyjemne, bo po pierwsze w ogóle nie jest przyjemne, że coś nie jest natychmiast. My nie jesteśmy ludźmi, którzy lubią celebrować dojście do miejsca. My jesteśmy ludźmi, którzy kochają otwierać już prezent. Niemniej jednak ten czas, to miejsce, ta przestrzeń jest po to, aby nas ukształtować, ponieważ z naszego punktu widzenia my coś potrzebujemy dzisiaj, teraz i w tej chwili na naszą doczesność, ale z Bożego punktu widzenia Bóg kształtuje nas samych na naszą wieczność. Jest coś więcej i dalej, niż wyobrażamy sobie. Jest coś więcej i dalej, niż marzymy. Jest przeznaczenie, o którym dzisiaj nie weszło do ludzkiego umysłu. Nawet Biblia to wyraźnie mówi, że do umysłu ludzkiego, do serca ludzkiego nie wstąpiło, jakie rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Zatem to jest coś, co przekracza nasze wyobrażenie. Wierzę, jestem przekonany, że przychodzą czasy w naszym życiu, już tu na Ziemi, ale też i w przyszłości naszej wieczności. Przychodzą rzeczy, że przez całą wieczność będziemy mówić: Wow, wow! Wow, wow, nie zasłużyłem, nieprawdopodobne, to wszystko dla mnie, to wszystko od Ciebie, to wszystko przygotowałeś mi, ponieważ do naszego umysłu nie było w stanie wejść. Cieszę się, że jesteście podekscytowani, ale rozumiem, maski Was tam przykukały. Jakie rzeczy Bóg przygotował dla nas. I w związku z tym, to, co Bóg w nas robi, jest sto razy ważniejsze nieraz niż to, co nam obiecał. Często nasze powołanie też, do którego tak bardzo tęsknimy i to dobrze, ale nie jest czymś na nasze, na nasze wieczne przeznaczenie jest pewnym punktem potrzebnym nam do naszego przemieniania. Ile z was wie, że ci, którzy pragną wyjść za mąż lub się ożenić, że to nie jest cel sam w sobie, jest to tylko punkt do waszego stawania się, że dzieci, które mają przyjść do waszego życia, to nie jest cel sam w sobie, ale to jest tylko punkt dostawania się, że wymarzona praca to nie jest cel, cel sam w sobie, ale to jest tylko punkt w życiu, potrzebny dostawania się, że nawet te najlepsze i fajne, przyjemne rzeczy, które są gdzieś przed nami, o których marzymy, na które zbieramy i odkładamy, to nie jest cel sam w sobie, ale to jest tylko punkt do Zostawania się, zmierzając ku, ku Niemu. Dlatego cierpliwość to jest miejsce, w którym Bóg nas kształtuje. W którym Bóg nas tworzy. W którym Bóg chce, abyśmy byli stworzeni. I, i dlatego, kiedy przychodzi obietnica, za obietnicą zaraz stoi doświadczenie. I kiedy weźmiesz, zobaczcie, Biblia, ten fragment mówi tak... Przeczytajmy go jeszcze raz, pokażmy go jeszcze raz. On mówi tak. Abyśmy naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Kiedy czytamy taki fragment, od razu wiemy o tym, że mowa tu jest o wszystkich bohaterach wiary, którzy są wymieniani chociażby w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale. I gdzie jest mowa o tym, że oni odziedziczyli swoje obietnice przez wiarę i cierpliwość, żebyśmy naśladowali ich. I kiedy weźmiesz takiego na przykład Józefa, który dostaje wspaniały sen, który dostaje wspaniałe marzenie, okazuje się, że będzie powołany jest spośród swojej rodziny, że będą mu się gwiazdy kłaniać, że, będą się, że snopy mu się w tych snach kłaniają, że nawet ojciec i matka mu się kłaniają i że on jest powołany do wielkich rzeczy i my dzisiaj wiemy, ponieważ znamy historię do końca, że Józef został zarządcą Egiptu i to sprawiło, że cały naród kształtował się właśnie w Egipcie Dzięki temu, że Józef był wierny i posłuszny Bogu i poszedł za swoim powołaniem i przeznaczeniem. Ale ciekawą rzeczą jest właśnie to, że kiedy otrzymał swoją obietnicę, pierwsza rzecz, która się zdarzyła, to został wrzucony do studni przez swoich braci. Dopóki nie dostał obietnicy, dopóty dostawał tylko miłość ojca, piękną szatę z długimi rękawami. Ale kiedy dostajesz obietnicę, od razu trafiasz na pewien celownik, dlatego że Józef miał obietnicę, ale nie był jeszcze Józefem, w obrębie której tą obietnicę miał. Zatem w jego życiu stało się coś niesamowitego. Oni wrzucili go do studni. No jakoś przeżył studni, ale zaraz potem go sprzedali do Egiptu. No i trafia i jest w domu Potyfara. I trafia i doświadczenie ma z pokusą. I popiera się tej pokusie, zdaje egzamin za egzaminem, i po zdaniu tego fantastycznego egzaminu, oparcia się pokusie, dostaje nagrodę. Trafia do więzienia. Wow! I kiedy trafia do więzienia, w końcu po jakimś czasie, po długim czasie, kiedy został zapomniany, odrzucony, trafia na dwór faraona. I nagle patrzysz, czytasz tą historię i myślisz sobie, wow, wow, mój Boże, to wszystko nie było po nic. Z perspektywy, którą mamy, wiemy, że to wszystko było po coś, że Bóg kształtował Józefa, ale nie tylko. Józef mówił amen na swoje kształtowanie. On nie mówił, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. On mówi, jestem gotowy przejść wszystko i być wdzięczny Bogu za to, do czego mnie kieruje i prowadzi. Jozuę! Zdobędziesz jerych. O, super. No ale najpierw musisz obejść do koła I żeby nikt nic nie, nie zrobił. Okej. Okay. No i tak przez sześć dni będziesz chodził. Aha. A w siódmym? No a w siódmym, a siódmym obejdziesz siedem razy. I nikt nie może mówić. Wiecie, ktoś mi kiedyś powiedział, kto jeździ bardzo często do Izraela, powiedz Izraelczykowi, żeby nic nie mówił. To było ogromne wyzwanie. Ale Bóg kształtuje, zanim utoruje. Ale to było dobre. Bóg kształtuje, zanim utoruje. Amen. Jest taki fragment właśnie w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 12 rozdział, werset od 27 do 28: mówi tak. To jest kontekst, więc sobie je przeczytajcie, przeczytam od, od momentu, od yy, słowa. Rzeczy podległe wstrząsowi ulegną przemianie ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy królestwo niezruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Popatrzcie, rzeczy podległe wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby się ostały te, którymi wstrząsnąć nie można. Widzisz, my sami wiemy dobrze, że w naszym życiu jest, Wiele rzeczy i wiele obszarów, których, którymi może, które łatwo potrząsnąć, które są niestabilne. I nie trzeba tutaj, że tak powiem, nie wiem jak głęboko tłumaczyć, ale wiemy, że są pewne dziedziny, które są pełne trzęsadła w nas. Wystarczy, że padnie niewłaściwy komunikat, że przyjdzie niewłaściwa informacja, że diabeł wymaluje nam strachliwą przyszłość, że podpowie wam nam niewłaściwe zdanie, że przyjdzie niewłaściwy list, że przyjdzie niewłaściwa informacja, że przyjdzie wirus albo przyjdzie jakaś inna sytuacja. I okazuje się, że w naszym życiu mamy wiele takich obszarów, w których bardzo łatwo zostaną potrząśnięte. Że się trzęsą. I Bóg mówi, że one są stworzone po to, żeby dokonała się w nich przemiana, aby nie można było tym potrząsnąć. Więc wszystko, o co się boisz, wszystko, co, co łatwo w twoim życiu potrząsnąć, jest dane tobie dla ciebie, aby pokazać ci obszary, które Bóg chce przeobrazić w twoim życiu przemienić. Kiedy przychodzi potrząśnięcie w naszym życiu, nasza ludzka natura mówi tak. Nie, my chcemy, żeby nikt tego nie tykał. My chcemy, żeby te informacje do nas nigdy nie przyszły. Kiedy słyszymy przerażającą informację u kogoś, co wiemy, że gdyby zdarzyło się nam, to by nas rozmiotło prawie, że to modlimy się Boże, żeby to nas nie spotkało. Albo jak dobrze, że to mnie nie spotkało. Ale tak naprawdę to nie są miejsca i obszary, żebyś od nich uciekł. To są miejsca i obszary, abyś pozwolił się przemienić. Bo mam gwiazdkę nową w tej umowie i w tym przymierzu z Bogiem. Ta gwiazdka jest taka. Wszystko, co pozwolisz, aby uległo przemianie, ja pomogę Ci to zmienić. Wow, wow, nie uciekaj ode mnie. Problem w Adamie i Ewie nie był taki, nie, nie był tak fundamentalny, że on był nagi, był fundamentalny, że nie chciał tego dać Bogu, żeby Bóg się tym zajął. Oczywiście, że wiem, że utracili zbawienie, ale jeśli chodzi, wiecie, gdyby miał wstyd może za grzecha, nie z powodu nagości, to Bóg nie tylko by go ubrał wtedy. Być może, nie wiem. Mogę sobie tak pogdybać, ale wiecie, jedno wiem. Adam krępował się i nagość trzymała go w krzakach, ale kiedy pozwolił wyjść z nich i stanąć przed Bogiem, Bóg natychmiast go ubrał. Dlatego, że wszystko, co dajesz Bogu, On pozwoli, On sprawi, żeby ciebie przemienić. On jest tym, który przemienia, który przeobraża nas. Dlatego list do hebrajczyków mówi, te rzeczy, których się boisz, one są po to, aby uległy przemianie. I, i wiecie, i dla każdy z nas jest powołany, żeby się zmieniać. Bo proces zmiany powoduje i kształtuje nasz charakter. Kształtuje nasze tak. Kształtuje nasze synostwo. Kształtuje naszą dojrzałość. Dlatego nie uciekaj od obszarów, które ciebie które się w tobie trząsą, trzęsą, ale pozwól, żeby Bóg je ukształtował. I to ukształtowanie przychodzi właśnie przez takie obszary. Przychodzi przez takie, takie rzeczy. Kiedy zostajesz rzucony do studni, rozkochujesz się Bogu w środku studni. Kiedy zostajesz sprzedany do Egiptu, rozkochujesz się w Bogu w środku Egiptu. Kiedy zostajesz odrzucony, zraniony przez najbliższych, rozkochujesz się w Bogu w środku swojego zranienia i pozwalasz, żeby to On kształtował i budował twoje życie. A przyjdzie czas, kiedy inne zmiany, za które Bóg obiecuje, że przyjdą, zaczną się zmieniać. Nie bójcie się tego, co się potrząsa. Wiecie, przemiana w Bogu nie zawsze jest przyjemna. Przeważnie nie jest przyjemna, bo za każdym razem dotyka naszego egoizmu. Za każdym razem dotyka obszarów naszego, tego, co chcemy chronić. Tego, na czym żeśmy się zawiesili. Tego, co jest naszą chciwością. To, tego, co jest naszą porządliwością. Tego, co, co po prostu nie chcemy puścić i czasami jak boli się wydaje, wydaje nam się, że jesteśmy zranieni ale nie jesteśmy zranieni po prostu boli to, że ktoś odcina naszą chciwość, pychę egoizm od naszego życia więc nie mów Boże co się dzieje wszystko się rozpada ale powiedz Boże dziękuję Amen. że co rozpoczęłeś we mnie to na pewno dokończysz chwała Ci Jezu Dlatego czytamy tutaj, że one ulegną potrząsowi, żeby ostało się to, co czym wstrząsnąć nie można. Dlatego przeto okażmy się wdzięczni. Kiedy? Nie wtedy, kiedy już się nic nie trzęsie, ale właśnie wtedy, kiedy wszystko się trzęsie. Okażmy się wdzięczni. My, którzy otrzymujemy królestwo niezruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Chwała i uwielbienie nie jest w momencie, kiedy wygrałeś. Chwała i uwielbienie to jest w momencie, kiedy Cię kształtują. Kiedy kształtuje Cię życie, kiedy kształtuje Ciebie Bóg. Dlatego Jakub nie wymyślił sobie tego, pisząc na samym początku swojego listu, mówi tak, wzywa każdego wierzącego. I Ciebie, i mnie, i każdego z nas. Niezależnie ciekawe, że to jest niezależnie od miejsca, w jakim jesteśmy to tak naprawdę nieważne jest teraz, co przechodzisz. żebyśmy dobrze zrozumiał, ważne jest to, co przechodzisz. Ale ten fragment, to słowo, które teraz przeczytam, dotyczy się każdej osoby niezależnie od tego, co przechodzi. Niezależnie od tego, co przechodzisz, to tyczy się ciebie. I otwórz swoje serce, otwórz swoje ucho, otwórz się na dźwięk Słowa Bożego, aby ono mogło zrobić, dokonać zmiany Ponieważ cierpliwość może skró... Boża cierpliwość może skrócić czekanie, ponieważ Boża cierpliwość to jest gotowość na przemianę w nas. A jeśli człowiek jest przemieniony, to już jest gotowy, niezależnie od tego, ile to trwało. Izrael mógł chodzić po pustyni dużo krócej. Chodził 40 lat, ponieważ musiała dokonać się wielka przemiana, ponieważ oni byli wciąż zbuntowani wobec przemiany. I to nie trwało długo, dlatego że Bóg tak wymyślił. To trwało tyle, dlatego że Izrael był tak oporny. Więc nie bądźcie oporni, jak wasi ojcowie, Biblia mówi, właśnie tam na pustyni, w Meriba, w Jumassa, ale kiedy usłyszycie Jego głos, otwórzcie się na Jego działanie, a kiedy zaboli, powiedzcie dziękuję. Wow. Posłuchajcie Jakuba. Pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, a wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Wow, widzicie, jaki jest plan Boży? aby uczynić nas doskonałymi, nienagannymi i nie mającymi żadnych braków. Kiedy czyta się taki fragment, to można go nie rozumieć, bo jak można poczytać sobie za najwyższą jeszcze dodatkowo radość, kiedy ja nie czuję radości, kiedy w moim sercu gości smutek. Ale dwie rzeczy, znowu, biblijna radość to nie jest poczucie szczęścia, Biblijna radość, powiem tak, jak jest dosłownie, jak to się tłumaczy. Radość to jest słowo, które jest hebrajskie użyte, które jest tam użyte, mówi tak, kręcić się wokół siebie, kiedy się nie chce. <głosy> <głosy> Obracać się, kiedy się nie chce. Z tego pochodzi źródło słowa radość. <głosy> to znaczy, że Bóg mówi tak, że kiedy... Przychodzą na was różnorakie doświadczenia z powodu tego, co one ze sobą niosą i jaka zmiana przychodzi przez nie. Zacznijcie się kręcić wokół siebie, nawet jak nie chcecie. Czyli poczytajcie sobie, to znaczy zdecydujcie się na to, że to jest dobre. Uczucia się pojawią, ale zacznijcie się kręcić. To znaczy, że trzeba wstać, nie wolno siedzieć, nie możesz leżeć, nie możesz pryczeć, leżąc na łóżku, ale masz stać, kręcić się dookoła siebie. To oznacza ogłaszać, że Bóg jest dobry, że On ma jakiś plan. Może nie wszystko wiem i może nie wszystko rozumiem, ale się będę kręcił dookoła. Kiedy przychodzi nawet jakaś trudna informacja, Naucz się zrobić obrót dookoła. Z podskokami lepiej jeszcze. Wiem, że to jest wtedy kilka ton. Ja to wiem. Nie, i chodzę również po tej ziemi. Ale zacznij radować się w Bogu, który to nie jest emocja, to jest decyzja. A emocja pojawi się z twoim rozciągnięciem perspektywy, kim naprawdę Bóg jest. Bo my nie umiemy się radować tu teraz, w sytuacji trudnej, nie wiedząc, kim Bóg jest. Bo gdybyśmy wiedzieli, kim Bóg jest, to by to było proste. Zestawiasz problem i zestawiasz Boga, i widzisz, kim jest Bóg, i widzisz problem. I nie tylko przychodzi radość, ale chce ci się śmiać ze swojego problemu. Nie lekceważę Twojego problemu. Ja mówię o Twoim osobistym doświadczeniu, Twojego problemu. Jest takie miejsce w Bogu, że kiedy nauczysz się na Niego patrzeć, to zobaczysz, jak małe jest wszystko dookoła. Coś, co staje się takie wielkie i czym nie możesz przestać żyć i co dźwigasz. A Biblia mówi, rzuć wszelki ciężar, który jest na Twoich plecach. I patrzcie na mnie, na sprawcę i dokończyciela dzieła. Ponieważ co rozpoczęłem w Tobie, to na pewno dokończę. Obietnica jest dla Ciebie od Boga. 5437 obietnic, które mają swoje tak... Jest do tego gwiazdka, która mówi, że jest przygotowana oliwa, moc Ducha Świętego, abyś mógł to osiągnąć. Jest też wezwanie, że trzeba przygotować naczynie, ale do naczynia jest gwiazdka, ja Ci pomogę. Naucz się cieszyć i radować tym, czym, czym potrząsam, ponieważ jest, to, jesteś stworzony, by stać się niepotrząsalnym. By stać się niepotrząsalnym. Tak, żebyśmy za 10 lat, kiedy się spotkamy, nie rozmawiali o tym, jak wiele masz, co masz i jak to fajnie wygląda, ale żebyśmy rozmawiali, jak nieporuszalny jesteś. Żebyś był ciągle tym uśmiechniętym dzieckiem w Bogu i nie tłumaczył swojego ociężałostwa. Tak? Nie bądźcie ociężali, ale przez wiarę i cierpliwość dziedzicie obietnicę. Ludzie stają się ociężali z powodu tego, że nie pozwalają się kształtować, a potem przychodzą i mówią, nazywają swoją ociężałość, lenistwo i brak bicia serca Ducha Bożego dojrzałością i zrozumieniem bardziej perspektywy. A to nie jest prawdą. Bóg chce Cię zachować w Twojej pasji, w Twoim entuzjazmie, nawet w środku wszystkich doświadczeń. Bogu niech będą dzięki za Jego chwałę, moc, mądrość i dar, który jest dla nas. <klucz> Powstańmy, abyśmy się pomodlili. To będzie ważna modlitwa dla Ciebie. To będzie ważna modlitwa dla Ciebie. Zaczki, że przeczytam jeszcze raz list Jakuba, który mówi w ten sposób. <śmiech> Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość ze niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienagani, nie mający żadnych braków, abyście byli gotowym naczyniem, którym wleje moją oliwę Ducha Świętego, która wprowadzi w wasze przeznaczenie, wasze spełnienie, waszą radość, wasz pokój, wasze zwycięstwo. Dlatego... Panie, proszę Ciebie teraz za każdą osobę na tym miejscu i za każdą osobę, która ogląda nas przez internet. Proszę Cię, Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, abyś teraz nauczył nas być jak Dawid, który dos miał 16 lat, kiedy otrzymał namaszczenie do bycia królem, a potem otrzymał kolegę Saula i wszystkie problemy, które sprawiały, aby mógł się stać kimś według serca Bożego. Jak Mojżesza, który chciał wyzwolić swój lud i chciał to zrobić od razu, a potem okazało się, że musiało mu to zająć kolejne 40 lat. Jak Izrael, który chciał tak szybko przejść przez pustynię, a zajęło mu to 40 lat. Ojcze... Chcemy poczytać sobie za radość, ile kroć te próby przychodzą, ponieważ chcemy być naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość i zdolność poddania się Twojemu rękom jako garcarza, który kształtuje nas jak swoją glinę. Panie, chcemy pójść za tym przykładem i poddać nasze życie. I wiem, że jesteśmy przygotowywani do wielkich rzeczy. Wierzę, Ojcze, że Kościół w Polsce i w całym świecie, właśnie przez ten czas pandemii, jest przygotowywany do Twojego dzieła i do Twojego planu. Wiem to, że każdy przeżywa to indywidualnie, ale też przeżywamy to społecznie jako ciało Chrystusa. Ale to jest kształtowanie w rękach Bożych. Dlatego dzisiaj poczytamy sobie to za najwyższą radość. Obrócimy się dookoła siebie. I będziemy się radować w Bogu Zbawcy Moim. Bo mój Pan jest Królem Królów. Mój Pan nie jest zaniepokojony. Mój Pan siedzi na stabilnym, niepotrząsalnym tronie. Jest Królem Królów i Panem Panów. Jest naszym zwycięzcą i naszym władcą a Królestwo jest niepotrząsalne. Dlatego okażemy się wdzięczni, okażemy się radośni i okażemy się wolni od tego, aby celebrować ból. Nie celebrujemy ból, celebrujemy przemianę, która przychodzi przez ból. Celebrujemy przemianę, która przychodzi przez doświadczenie. Nie walczymy, żeby wszystko zachować. Walczmy, aby zachować serce w Bogu, który jest stabilny. Co ma odpaść? Niech odpada. Co ma odejść? Niech odchodzi. A co ma się stać? Niech się staje w imieniu Jezusa Chrystusa. Pana naszego. Króla. Kochamy Ciebie Jezu. Należymy do Ciebie. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Twój święty, piękny majestat. Twoją mądrość, Twoja stabilność, to, że jesteś Panem, Królem i Zbawicielem Świata, a przy tym mnie samego. Bądź uwielbiony jest. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.